0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. anbiya' alihi wa wa 'ala wa 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 Muhammadin wa 'ala wa hadirin Allah muliakan ibu-ibu sekalian alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabarakat wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita kalkulasikan, wa intaudu ni'matallahi latusuhah, dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian enggak akan mampu bisa menghitungnya dan kita bersyukur kepada Allah, Allah kembali memberikan nikmat berupa kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk bertakarrub kesempatan untuk menambah ilmu dan tidak titik sampai di situ tapi kesempatan menambah iman. Karena ilmu nafi itu menambah iman hadirin. Ta'ala unmina sa'atan. Marilah kita menambah iman kita sejenak. Itulah yang disampaikan oleh para ulama kita, para sahabat, para tabi'in dan para ulama-ulama yang lain ketika mereka mengajak Teman mereka, saudara mereka, umat mereka Untuk duduk di majelis ilmu Duduk dengan Al-Quranul Karim Dengan hadith nebi salasalam Kenapa demikian? Karena majelis ilmu adalah Majelis yang membuat iman seseorang itu bertambah Majelis yang membuat iman seseorang itu naik dan kehilangan majelis ilmu membuat iman seorang itu akan turun merosot dan terpukul oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menambah iman kita dan semoga ibu-ibu sekalian khususnya dijaga oleh Allah SWT dan semoga Allah jaga keluarga kita, keluarga ibu-ibu sekalian di dunia maupun di akhirat amin hadirin Allah mulia kita kembali bersama Al-Alamah Ibnul Qayyim Taala dalam kitab beliau Al-Wabirul Sayyib sebuah buku yang sangat penting yang berkaitan dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke poin uh, ke pembahasan uh, baru yaitu hadis yang dikeluarkan al Imam Ahmad Tirmidzi. Uh, dari hadith Al-Harith Al-Ash'ari Al-Imam Lama Ibn Al-Qimur Rahimahallahu Menyampaikan Waqad terawal Imam Ahmad Radiyallahu tala anhu Tirmidhi min hadith Al-Harith Al-Ash'ari uh, Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidhi telah Meliwayatkan Dari hadith Al-Harith Al-Ash'ari Nabi SAW, Dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda Apa sabda beliau? Innallah subhanahu wa ta'ala amara Yahya ibn Zakaria Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Yahya bin Zakaria Dengan lima perintah Apa perintahnya? Lima perintah dan Allah perintahkan Nabi Yahya dengan lima perintah. An Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yahya untuk mengamalkan lima perintah ini. dan juga memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkan lima perintah ini jadi bukan hanya dikerjakan, tapi disampaikan ke Bani Israel agar Bani Israel mengerjakan perintah ini dan bahwasanya hampir saja beliau terlambat dalam menjalankannya Fa Isa maka berkata Nabi Isa alaihi Apa kata Nabi Isa kepada Yahya? Innallaha ta'ala amara bi Nabi Isa menyampaikan sesungguhnya Allah telah memerintahkanmu dengan lima perintah agar engkau mengamalkannya. Wa ta'muru bani Israil an ya'malu perintahkan Bani Israil untuk mengerjakannya. fa wa an kata nabi Isa ya udah gini aja kamu yang perintahkan bani Israil atau aku yang akan memerintahkannya jadi nabi sang ngingetin ini ini ada perintah Allah loh lima perintah untuk engkau kerjakan engkau engkau di, diperintahkan untuk memerintahkan bani Israel mengerjakan ini. Nah sekarang kamu yang perintahkan mereka atau aku yang memerintahkan? Fakalah yahya aksha insabak an au Yahya mengatakan, nah Lisa, aku takut apabila engkau mendahuliku dengan lima, per, dengan, dengan lima, dengan lima perintah tersebut. Engkau mendahuluiku menyampaikan kepada manusia. Jadi Nabi Isa yang menyampaikan, aku khawatir aku ditenggelamkan ke dalam bumi, ditenggelamkan ke dalam perut bumi, atau aku diatap. Itu khawatiran Nabi. Artinya nggak saya-saya yang saya sampaikan kata Nabi, kata Nabi Ayah. Jangan engkau yang menyampaikan. kan Nabi Isa mengatakan kalau udah gini aja deh kamu yang nyampein atau aku yang nyampein jangan-jangan dahulukan aku aku akan nyampein aku khawatir kalau kamu nyampein aku akan ditenggelamkan dan aku akan diantap karena Allah perintahkan aku kan gitu ya Fajam'a makdis. maka Nabi Isa mengumpulkan manusia di Baitul Maqdis Famtala Masjidu. Sehingga masjid menjadi penuh dengan manusia. Manusia berkumpul dikumpulkan oleh Nabi Yahya. Waqadu ala shuraf dan mereka pun duduk di apa, di balkonnya. Fakalah in Allah tabaraka wa taala amran bi kamsi kalimat. Lalu Nabi Yahya memulai ucapan beliau. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku lima perkara, lima perintah. Sesungguhnya Allah memerintahkan aku dengan lima perintah. An wa'amurakum an bihin dan aku diperintahkan untuk mengamalkan lima perkara itu. Dan aku diperintahkan untuk memerintahkan kalian mengerjakannya. Jadi ada dua nih, aku yang diperintahkan, aku harus mengerjakan itu, dan aku harus perintahkan kalian mengerjakannya. Jadi aku dan kalian harus sama-sama mengerjakan. Ada lima perkara. Apa yang pertama hadirin? Awaluhun, kata beliau, yang pertama, anta'budullah wa la tushrikubihi syai'ah. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah Dan tidak melakukan kesyirikan apapun Hendaknya kalian beribadah kepada Allah Dan tidak melakukan kesyirikan apapun Jadi hadirin Allah akan Itu perintah dari Allah yang pertama Hanya beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan mari kita lanjutkan lalu hadirin Allah muliakan fa inna matala man ashraqabillah sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah perumpamaan orang melakukan syirik orang-orang yang mensekutukan Allah Termasuklah seorang lelaki perumpamannya seperti orang yang membeli seorang budak hamba sahaya pada saat itu era masa daerah era hamba sahaya dia beli hamba sahaya dengan harta harta dia gitu 100% harta dia dari emas dan perak Lalu ia berkata kepada hamba-sayanya tersebut, kata dia dari, Ini rumahku. Wahada amali dan ini adalah amal-amal atau pekerjaanku. ilai. Maka bekerjalah. Dan tunjukkanlah jawabmu atau hasilkan keuntungan untuk aku. Jadi udah kerja ya, gitu. kerja dan lakukan semua perintah dan semua harus di semua harus dikerjakan kepada aku, karena aku tuanmu, aku yang beli. tapi ternyata pada kenyataannya ini hamba sahaya bekerja dan memberi keuntungan dan manfaat kepada selain tuannya tersebut ke orang lain jadi tuannya yang beli tuannya yang uh, memiliki lalu diperintah sama tuannya dipekerjakan, Epas eh, kenyataan di lapangan hamba sayanya justru bekerja dan memberikan keuntungan kepada pihak lain fa'ayyukum yarta'an yakuna abduhu kagalik lalu pertanyaannya siapa diantarkan yang ridho punya hamba saya seperti itu siapa diantarkan yang ridho atau rela Punya hamba saya seperti itu. Jadi hadirin Allah muliakan. Siapa di antara kalian yang ridho memiliki hamba saya seperti seperti itu? enggak ada yang riduh. Atau kalau bahasa sekarang Kita punya ART, kita yang gaji Atau kita punya employee, kita punya pegawai Kita yang gaji Terus Saya bilang pokoknya kerja, kerja sama saya Kerja di perusahaan saya Dan kerja, Kerjakan dengan maksimal Dan berilah Keuntungan Untuk Saya atau perusahaan ini target kita, kita harus dapat keuntungan sekian eh hadirin atau kan justru kenyataannya dia kerja buat orang lain dan dia kasih keuntungan ke perusahaan lain padahal kita yang gaji, kita yang ini ini em, ini employee atau pegawai atau ART misalnya ini bukan hamba sahaya gimana perasaan kita kita nggak kita ridho kita nggak ridho kita marah kita emosi kita kecewa kita marahin dia mungkin lalu bagaimana dengan hamba sahaya oke okay. lalu pertanyaan terakhir bagaimana dengan hamba Allah T.A. wa ta'ala fadhaqaromah dalam kata ibnu dalam perumpamaan ini analogi ini disebutkan perumpamaan ahlil tauhid dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Fal muwahhidu ka man fidari, wa adda Orang-orang bertauhid itu seperti orang yang bekerja untuk tuannya di rumahnya. Dan dia kerjakan job desk dia, dia berikan uh, top, apa yang atau dia lakukan secara totalitas dan memberikan keuntungan untuk tuannya. Di bidang dimana dia diplot disitu Jadi bukankah kita hidup di dunia Dan dunia ini milik Allah SWT Rab, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Itu yang kita baca setiap hari Rabbil Alamin Pemilik seluruh alam semesta ini Kita itu hidup di Di buminya Allah kita hidup di tanahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah perintahkan kita untuk mentauhidkan Allah dan mengesakan Allah. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan beribadah kepada hawa nafsu kita. Bukan mempertuhankan hawa nafsu, bukan mempertuhankan dunia, bukan mempertuhankan berhala, bukan bukan beribadah kepada selain Allah dan lain sebagainya. Kita diperintahkan beribadah kepada Rabbul Alamin. Maka orang yang bertawahid adalah orang yang menunaikan tanggung jawabnya tersebut Dia hanya beribadah kepada Allah Dia hanya berdoa Hanya mencintai cinta ibadah Cinta penuh dengan ketundukan Ketaatan Dan menghinakan diri dan merendahkan diri di hadapan Allah Itu hanya diberikan kepada Allah Anda pun orang musyrik bukan manusia malah usai hidup dari. Adapun orang musyrik adalah orang yang di seperti seorang hamba saya yang digunakan, yang di di apa di di kasih tugas oleh tuannya di rumah si tuan tersebut. Fakanya ia malu wayu adi kharajah wa amalahu ilahilisayidin. Tapi yang dikerjain justru dia dia bekerja dan dia berikan keuntungan kepada pihak lain selain tuannya. faha kadza al musyrik ya'malu li ghairi allahi fi lahi ta'ala dan begitu juga dengan orang musyrik ia melakukan atau ia beribadah kepada selain Allah di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala dia beribadah kepada selain Allah di buminya Allah tabaraka wa ta'ala wa taqarraba ila aduwwil ta'ala bi ni'amil ta'ala alaih dan dia menempatkan diri kepada musuh Allah yang dan Dan ketika dia mendekatkan diri Kepada musuh Allah Yang dia gunakan adalah nikmat-nikmat Allah Kepada diri dia Dia, dia mengikuti syaitan Apa sarananya? Pemberian Allah SWT Dia beribadah kepada selain Allah Ada yang berhala, Ada yang Kepada uh, Sesembahan-sesembahan selain Allah Taala ada yang kepada hawa nafsunya, ada yang kepada harta dan pada saat mereka melakukan kesirkan itu mereka gunakan apa? Mereka gunakan nikmat yang Allah kasih kepada mereka. Uangnya siapa sih yang ngasih rezeki Allah? mata, telinga, lisan, tubuh, itu kan dikasih Allah semua. Tetapi ada gunakan untuk kepada selain Allah Taala. Makanya, ini zulum, makanya Allah berfirman tentang kesyirikan dalam surat Luqman ayat 13 inna la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezuliman yang paling besar. La zulmun azim. Karena sangat sulim. Anda mensekutukan Allah dengan fasilitas yang Allah berikan kepada Anda dan oleh menciptakan, Allah yang kasih semuanya buat Anda, kenapa Anda beribadah kepada selain Allah, emangnya selain Allah itu pernah ciptakan Anda, kan nggak pernah, pernah ngasih apa, Gak ada, semua Allah yang kasih jadi kenapa Anda beribadah kepada selain Allah SWT ini yang perlu kita renungkan hadirin dari ibu sekalian Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan sekali lagi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang diprioritaskan oleh para nabi dan rasul adalah mendakwahkan tauhid kepada Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selaras dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa ba'atna fi ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut dalam surat An-Nahal ayat 36 Allah berfirman, dan sungguh kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul yang tugasnya budullah memerintahkan agar kalian beribadah hanya kepada Allah wajib tanibu Togut dan menjauhi segala Togut dan kesyirikan oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mewujudkan hal Ini amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup sampai di sini dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya ingin murid-murid saya kelak mendapat kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka menebarkan kebaikan yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan itu semua tidak akan bisa didapat kecuali dengan cara belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Awalnya, nggak ada terbesit untuk menjadi seorang guru, apalagi da'i. Saya hanya berharap apapun pekerjaan saya, Allah berikan kebaikan untuk saya. Sempat bergonta ganti pekerjaan, pernah menjadi pekerja bangunan. Tapi hati ini kayaknya ada yang kurang, rasanya tidak tenang. Karena lingkungannya itu banyak godaan yang mengarah kepada maksiat. Nah dari situ saya ingin sekali belajar ilmu agama. karena merasa kok kayaknya hidup ini masih jauh dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah saya dapat pondok pesantren di daerah Jawa Tengah yang di tidak ada batasan umur untuk menjadi murid. Saya di sana bisa belajar Al-Qur'an, belajar ilmu alat seperti bahasa Arab, kemudian bisa berkhidmat pada guru-guru saya dan juga pondok pesantren Kemudian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, saya ambil uang tabungan yang saya miliki sambil mengumpulkan barang-barang bekas yang kemudian saya jual kembali. Dan ini saya kerjakan kurang lebih 2 tahun. Ya mungkin orang merasa malu, tapi saya pikir yang penting kita mau berusaha, mau capek, supaya kita tetap bisa tinggal di lingkungan yang baik. Karena saya ingat dengan pesan guru saya, belajar itu bukan hanya belajar ilmunya, tapi juga belajar untuk mengamalkan. Harus bersabar, sungguh-sungguh, dan konsisten sampai selesai. InsyaAllah akan diberi keberkahan. Atas taufik Allah SWT, bisa diberi amanah untuk mengajar akidah, adab, kitab, tafsir di usia anak-anak SD. Saat mengajar, itu menjadi pelajaran yang banyak bagi saya. Karena mengajar itu bukan hanya mengajar di kelas, tapi juga memperhatikan anak-anak didik kita, menasihati murid saat mereka berbuat kesalahan. Bahkan ketika mereka sudah lulus, ya namanya manusia, pasti banyak salah, butuh nasihat. Saya ingin murid-murid saya kelak mendapat kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka menebarkan kebaikan yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan itu semua tidak akan bisa didapat kecuali dengan cara belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Ini yang guru kami ajarkan. Masya Allah, Allah Zat Yang Maha Baik, yang sudah menempatkan saya di lingkungan baik ini. berkhidmat di lingkungan seperti ini memang butuh perjuangan untuk menjalani ujian-ujian perkahnya itu nggak hanya sampai di saya tapi juga sampai di ibu saya adik-adik istri dan anak-anak Allah Subhanahu Wa Taala memberikan amanah yang sangat besar ini dan semoga ini menjadi wasilah saya dan menjadi wasilah keluarga saya untuk Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam surganya.